0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus menyimpulkan semua tulisannya dengan menyatakan bahwa Lebih baik para guru palsu itu tidak mengenal jalan kebenaran daripada mereka mengetahuinya tetapi mereka berbalik dari kebenaran Injil itu Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? kita akan segera melihatnya namun sebelumnya Mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanMu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang 22, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudaraku, kita melihat di sini Petrus menyebut guru-guru palsu itu dengan sebutan anjing. Bagi bangsa Yahudi, yang paling rendah levelnya adalah anjing. Dikatakan anjing kembali lagi ke muntahnya. Petrus mengutip dari Amsal 26 ayat 11 untuk menunjukkan bahwa Mereka akan kembali lagi pada kondisi mereka yang sebenarnya, yang natural, dan yang tidak berubah. Dan selanjutnya dikatakan, Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kita melihat, Simon Petruslah yang memberikan perumpamaan tentang anak babi. Mungkin Anda tidak pernah mendengar perumpamaan ini, Tetapi sebenarnya memang ada. Tentu saja dasarnya adalah perumpamaan tentang anak hilang yang menjadi salah satu perumpamaan terbesar yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 15, ayat 11-32. Saudaraku, ada orang yang beranggapan bahwa kita tidak bisa memberitakan Injil Dari perumpamaan tentang anak hilang Persekutuan yang pertama kali saya hadiri Itu bertempat di sebuah rumah yang sebenarnya sangat sederhana Saya masuk ke sana dan berlutut Dan yang bisa saya ingat malam itu adalah Sang pendeta menyampaikan kotbat tentang anak hilang Saya masih ingat kata kiasan yang dia gunakan Dia membawa anak yang hilang itu ke semua klub malam yang ada dan juga tempat-tempat dosa lainnya. Dan malam itu, semua orang kudus seolah-olah merasakan sendiri khotbah yang disampaikan oleh sang pendeta itu. Dan saudaraku, ternyata memang pesan itu begitu efektif. Saya yakin... kalau banyak yang lainnya yang percaya malam itu, tetapi tidak seorang pun menjelaskan tentang Injil kepada saya. Saya tidak begitu memahaminya waktu itu, dan kehidupan saya selanjutnya tidak menunjukkan kalau saya sudah selamat. Tetapi sebenarnya hati saya waktu itu sangat terbuka untuk Injil. Dan sebenarnya, cerita tentang anak hilang itu tidak berisikan tentang seorang pendosa yang menjadi anak, melainkan seorang anak yang justru berubah menjadi pendosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cerita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ini begitu terkenal. Anda pasti ingat cerita yang mengisahkan tentang seorang ayah yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak yang lebih muda dikatakan ingin melanglang buana ke negeri yang jauh. Bahkan seorang teolog menyebutnya sebagai dosa kedekatan. Ini kata yang tinggi, tetapi artinya berbagai hal yang ada di dekat kita itu sebenarnya begitu menarik. Tetapi tempat-tempat yang jauh itu akan begitu memikat dan juga mempesona. Bagi saya, pemikat utama dosa adalah misterinya. Peribasa yang menyatakan bahwa rumput di halaman tetangga kelihatan lebih hijau, itu sebenarnya sama dengan cerita anak ini. Kemudian saudaraku dilanjutkan bahwa sang anak itu melarikan diri dan mulai mereguk semua kenikmatan yang ada. Dan ketika kantongnya sarat dengan uang, maka banyak teman yang ada di dekatnya. Tetapi tidak lama kemudian, mereka pun menghilang. Dan pada saat anak ini kehabisan uang, maka dia harus bekerja kepada seorang peternak babi. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyebutkan hal itu, baik orang awam maupun kaum farisi mengernyitkan dahi, karena dikatakan sang anak sudah terperosok begitu dalam. Dia bahkan mungkin dapat dikatakan sudah sampai ke dasar. Dan sebagai akibatnya, Dia mungkin menjadi pecandu narkoba, terlibat dalam pelanggaran seks, dan juga semacamnya. Anak itu terjatuh ke kandang babi. Saudaraku, mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam inti ajaran ini. Cerita ini sebenarnya tidak berisikan tentang bagaimana seorang pendosa itu diselamatkan, Melainkan ini lebih menunjukkan kepada hati seorang bapa yang tidak hanya menyelamatkan orang berdosa, melainkan menerimanya kembali sebagai seorang anak yang sudah berbuat dosa. Ada yang pernah bertanya kepada seorang pendeta, Andaikan saja sang anak mati di kandang babi, lalu apa yang terjadi? Sang pendeta menjawab, Jika dia mati di kandang babi, satu hal yang pasti, dia tidak akan mati sebagai seekor babi. Tetapi dia tetaplah mati sebagai seorang anak. Saudaraku, anak ini adalah seorang anak yang meninggalkan rumahnya. Dia adalah seorang anak yang pergi ke negeri yang jauh. Dia juga adalah seorang anak yang hidup dalam dosa. Dan dia adalah seorang anak yang tinggal di kandang babi. Dan karena dia adalah anak, suatu hari dia membuat pernyataan. Sebuah pernyataan yang tidak akan bisa dibuat oleh babi. Dan dia berkata, Bapakku tinggal di rumah yang besar dan indah. Dia mempunyai para pelayan yang lebih baik ketimbang aku. Padahal aku adalah anaknya, namun aku tinggal bersama babi. Karena itu, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Tidak ada babi yang bisa berkata demikian, kecuali jika anak itu berbalik arah dan kembali ke kandang babi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Lalu apa yang dilakukan sang bapa ketika mengetahui bahwa anaknya pulang? Menurut hukum Taurat Musa, sang anak seharusnya dirajam hingga mati. Anda dapat melihat hal itu dalam kitab ulangan pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Tetapi ternyata anak itu tidak dirajam hingga mati. Sang anak pulang dan membuat pengakuan. "Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan juga terhadap engkau." Tetapi sang ayah segera menghentikan ucapan sang anak. "Pasti Anda mengira," sang bapa berkata kepada para pelayannya, "Pergilah dan tebanglah batang pohon dan bawalah kepadaku." Aku akan mencambuk anak ini sesuai dengan perbuatannya. Dia sudah mencoreng nama baikku. Dia juga sudah menghabiskan uangku. Dan dia bahkan sudah menyanyiakan waktunya. Dia sudah berbuat dosa dan aku akan menghajar dia. Tetapi saudaraku, apakah memang itu yang dilakukan oleh bapaknya? Bukan itu yang terjadi, bukan? Sang anak sudah mendapatkan cambukannya di negeri lain. Semua anak hilang pasti dicambuk karena mereka pergi jauh dari rumah. Dan ketika mereka kembali kepada Bapa di surga, pasti akan selalu diadakan perjamuan makan, jubah yang indah dan juga bahkan cincin. Dan dikatakan, mereka mulai bersukacita. Kegembiraan semacam ini hanya bisa terjadi di rumah bapak, bukan di kandang babi. Dan saudaraku menariknya di sini adalah Petrus berkata, Dan babi yang mandi akan kembali lagi ke kubangannya. Kita bisa menambahkan sesuatu dalam perumpamaan tentang anak hilang. Salah seekor babi di kandang itu mungkin berkata kepada sang anak, Kamu bilang kamu ingin meninggalkan kandang yang indah ini dengan segala lumpur dan yang lengket-lengket dan kamu ingin kembali ke rumah bapamu? Kedengarannya memang menarik. Tetapi kamu harus berusaha membuat aku bisa diterima di rumahmu. Tapi sebaliknya aku ikut bersamamu dan melakukannya sendiri. Kemudian saudaraku, Sang anak berkata kepada babi itu, "Jika kamu berada di sana, kamu akan merasakan segala sesuatunya berbeda. Kamu pun harus membersihkan diri." Dan saudaraku, ketika mereka sampai di rumah bapa, sang bapa memeluk anaknya dan berkata, "Pakaikan jubah kepadanya." Sang ayah bisa mencium bau busuk pakaian yang dikenakan anaknya ketika berada di kandang babi, dan maksud dia yang sebenarnya adalah mandikanlah dia sebaik mungkin dan berikanlah pakaian baru kepadanya. Dia tidak bisa sebau itu kalau ingin tinggal di rumahku. Dan saudaraku babi kecil itu mungkin pergi bersama sang anak dan dia pun harus mandi. Sang pelayan mungkin memandikan babi itu dan mengenakan pita di lehernya. Mereka menyikat giginya dengan pasta gigi, tetapi babi itu memekik-mekik di seluruh ruangan. Tetapi babi itu ternyata hanya beberapa hari saja ada di rumah itu dan mendatangi sang anak dengan mukanya tertunduk. Anak hilang, aku tidak suka tinggal di sini. Dan saudaraku sang anak bertanya, Padahal aku menikmati sekali keberadaanku di rumah ini. Tetapi kamu malah bilang tidak suka. Ada apa? Babi itu menjawab, Aku tidak suka sprei putih di atas kasur. Aku hanya bisa menikmati tidur di tempat yang penuh lumpur. Kita tidak bisa melakukannya di rumah bapak, kata anak hilang itu. Kamu tidak bisa hidup di kandang babi di sini. Aku juga tidak suka makan di meja dengan menggunakan pisau dan garpu, dengan taplak mejanya dan makan dengan piring. Mengapa kita tidak bisa meletakkannya semuanya di lantai? Kita bisa duduk di atasnya dan bersenang-senang? Demikian kata anak babi. Tetapi jawab sang anak, Kita tidak boleh melakukannya di sini. Dan saudaraku babi pun berkata, Kalau begitu lebih baik aku pergi ke bapakku sekarang. Bapakku tidak tinggal di rumah itu. Kemudian ia pun kembali ke rumahnya. Dia sudah sempat mandi, tetapi dia kembali ke kandang babi dan melihat bapanya berada di tengah-tengah kubangan lumpur terbesar yang pernah ada. Tubuhnya penuh lumpur dan dia tampak jorok dan bau. Babi tua itu pun mulai mendengking-dengking dan mulai melompat-lompat. Dia melompat di sebelah bapaknya dan berkata, Pak, aku senang sekali sudah pulang ke rumah. Apa sebabnya? Karena dia adalah babi. Saudaraku, ini memang hanya sebuah cerita. Tetapi saya mendapat kehormatan menggembalakan sebuah jemaat dan ada sejumlah jiwa dapat mengenal Tuhan. Banyak orang yang berdatangan dari berbagai tempat. Dan di gereja yang saya gembalakan, itu kedatangan jemaat baru dalam jumlah besar saat itu. Sehingga saya selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi saya kehormatan untuk memegang jabatan yang unik di saat yang tepat. Meskipun saat itu menjadi saat yang menyenangkan karena begitu banyak orang datang kepada Tuhan, Tetapi ada masalah ketika harus memberitahu babi dari anak, maksudnya orang Kristen KTP dari orang percaya yang sudah lahir kembali. Memang sulit dan membingungkan. Tetapi saya mempelajari sesuatu. Saudaraku, saya tahu kalau di ujung jalan ada rumah bapak. Dan di ujung lainnya ada kandang babi. Dan tentu saja akan ada selalu anak hilang yang kembali ke rumah Bapak. Saya pernah berbincang dengan anak pendeta ketika dia datang ke rumah saya. Dia seorang pemuda yang tampan yang pergi ke kota besar, tetapi dia adalah salah satu pemuda yang tidak memiliki karisma dan tidak terlalu berhasil di sana. Dia masuk dalam lingkup yang salah, dan mulai terpengaruh dengan minum-minuman keras. Dia tahu kalau dirinya mulai menurun secara rohani. Saudaraku, dialah anak hilang, tapi dia bukan babi. Dia membenci kehidupan yang dia jalankan. Dan pada saat bertemu dengan saya dia berkata, "Ayah saya sebenarnya adalah orang baik, tetapi saya sudah mengecewakan dia." dan saya tidak tahu apakah dia masih mau menerima saya atau tidak. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa diterima di rumah atau tidak. Lalu saya berkata kepadanya, Aku akan menelpon ayamu, dan jika dia tidak mau berbicara denganmu, kita putuskan saja. Dan anak ini pun setuju. Saya pun lalu menelpon hamba Tuhan yang baik itu, Dan setelah kami mengobrol sana-sini, saya tahu kalau dia mulai penasaran mengapa saya menelponnya. Lalu saya berkata, Di ruangan saya ada seseorang yang ingin berbicara dengan Anda. Dia sudah bisa menebak. Dia tahu kalau anaknya itu bukanlah babi, melainkan anak. Lalu sang ayah bertanya, Apakah dia anakku? Saya menjawab, betul. Lalu, sang pendeta itu menjawab, aku ingin berbicara dengan dia. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sang anak itu menangis dan saya yakin ayahnya juga demikian. Dan saudara, saya akhirnya keluar dari ruangan dan saya membiarkan mereka berbicara melalui telepon. Saya kembali ketika sang anak sudah menutup telepon dan dia berkata, Aku akan pulang. Akan tetapi, saudaraku, masa transisi seringkali membuat seseorang itu selalu berada dalam kebingungan karena kadang-kadang anak hilang berada di sisi jalan lainnya menuju kandang babi. Terlebih lagi, kadang babi keluar dari kandang dan pergi ke rumah bapak. Tetapi dia adalah babi. Dia tidak akan pernah betah tinggal di sana. Mungkin dia mandi sampai bersih dan menjadi sangat religius. Bahkan mungkin saja dia menjadi diaken gereja. Anda tetap saja tidak bisa menilainya hanya karena melihat penampilannya karena di dalam dia memiliki hati seekor babi. Dan babi tentu saja suka sekali dengan kubangan lumpur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernah ada seorang wanita menemui saya dan berkata, Saya mengenal seorang pria yang menjadi pengawas sekolah minggu sekaligus di Aken Gereja. Sekarang dia tinggal di Pantai Barat. Dia menjadi seorang peminum, menceraikan istrinya, dan juga sering keluyuran kemana-mana. Apakah dia masih selamat ataukah tidak? Saya menjawab tidak tahu, dan dia bertanya, Anda kan seorang pendeta, tetapi mengapa Anda tidak tahu apakah dia selamat atau tidak? Lalu saya mengatakan, saya benar-benar tidak tahu, saya tidak bisa berkata apa-apa karena saya hanya bisa melihat luarnya saja, tetapi saya tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hidup di dunia metropolitan dengan kandang babi di ujung jalan dan rumah bapak di ujung jalan lainnya. Jika Anda bersedia menunggu cukup lama, Anda akan melihat bahwa semua babi akan pergi ke kandang babi dan semua anak hilang akan kembali ke rumah bapaknya. Kita tunggu saja. Kalau dia terus hidup di kandang babi, kita pun bisa menyimpulkan kalau dia babi. Karena Petrus mengatakan bahwa babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah tanda kemurtatan. Dan ini sungguh mengerikan. Bagi saya, gambaran yang paling mengerikan dalam kitab suci itu sebenarnya terdapat dalam kitab wahyu pasal delapan belas. Saya akan mengakhiri pembahasan ini dengan sebuah puisi yang ditulis oleh teman saya yang mendengar khotbah saya tentang anak hilang. Dia katakan puisinya itu berjudul, Babi Tetaplah Babi. Begini puisinya. Ayo pulang bersamaku, kata anak hilang. Kita akan bernyanyi dan berdansa dan bersuka. Kita minum anggur dan makan minum dengan semua wanita. Kamu pun segera lupa kalau kamu babi. Babi menyelinap keluar saat mama terlap, menghilangkan lumpur dari kubangan dalam, dan dengan bangganya dia akan tunjukkan pada dunia, kalau babi bukanlah babi. Dengan moncongnya terangkat tinggi, dia berderap-derap bersama anak hilang yang bernyanyi-nyanyi. pasti enak menjadi anak orang kaya. Dia akan segera menyadarinya. Tak lama lagi akhirnya dia tersadar. Dia tergores di sana-sini sampai otot-ototnya sakit. Dia mendengking saat mereka memasang cincin di hidungnya dan meraung kesakitan ketika mereka merapikan kukunya. Dia duduk di kursi yang sangat tinggi, otot di dada dan garpu di tangan, sedangkan anak hilang mengenakan jubah indah, terus menegakkan kepala riang karena sudah di rumah. Ketika daging datang, babi mengerang, tampak seolah dagingnya sendiri. Dia melompat turun dari kursi sambil mengorok dan mengerang. Tiba-tiba lari menuju pintu dan bergegas pulang. Keempat kaki kecilnya membuat debu beterbangan. Dia tidak berhenti sebelum sampai. Yang terpenting adalah yang di dalam, karena babi tetaplah babi sampai kapanpun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam persoalan atau pergumulan yang mereka harus hadapi. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan Dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan pertolongan yang nyata dari engkau. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.